0: In den toxischen Beziehungen haben wir genau dieses Gefälle. Da siehst du genau das. Es gibt einen Abhängigen, ich sag mal jetzt den Fixer, und dem gegenüber steht jemand, der sehr viel Macht hat, der vom König umgeschwenkt ist in den Tyrannen. Und dieses tyrann sein in seiner vollen Pracht auslebt. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in eine Beziehungskrise, machst eine Trennung durch. Oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück
1: ins Beziehungsglück. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Zurück ins Beziehungsglück-Podcast. Und heute natürlich wieder mit unserem Beziehungsexperten, dem wunderbaren Ralf Hofmann und mit mir, dem Felix Heller. Wir haben heute wieder eine äh, super spannende Folge für dich, um diesen Podcast für dich zum besten Beziehungspodcast zu machen, den du hören kannst. Und zwar, diesmal geht es darum, dass ich einen Podcast gehört habe von jemand anders. Vielleicht kennt jemand denjenigen von euch, den Jay Shetty, der hat einen sehr Number One Health Podcast in the World und den höre ich mir manchmal gerne an und dort habe ich ein Beziehungsthema gehört, was mich, was ich sehr spannend fand, ähm, wo ich mit dem Ralf gerne darüber sprach, sprechen wollte. Und da ging es um drei verschiedene Persönlichkeitstypen, die so, es die so grundsätzlich in einer Beziehung gibt. Und das laut dem Jay ist das der Fixer, der The Fragile and The Partner. Und da habe ich mich natürlich direkt gefragt, warum denn nur drei? Also jeder, der sich mit den Persönlichkeitstypen ein bisschen auseinander, auseinandergesetzt hat und die so ein bisschen kennt, der weiß, dass es im Grunde genommen vier grundsätzliche Typen gibt. Und jetzt hätte ich gedacht, okay, vielleicht hat der Jay Shetty irgendwas rausgefunden, was wir noch nicht kennen, aber dann habe ich mit dem Ralf nochmal darüber gesprochen und selbstverständlich, wir kennen das auch und es gibt natürlich mehr als drei, im Grunde genommen gibt es sogar acht verschiedene, aber wir gehen auch mal davon aus, dass acht ist ein bisschen zu viel für eine Podcast-Folge, deswegen machen wir das heute mal ein bisschen anders. Wir werden mal, soweit ich das richtig verstanden habe, Ralf, gehen wir auf die auf vier Persönlichkeitstypen ein und gehen auf zwei dann speziell ein, damit wir das so ein bisschen runterbrechen können, die Thematik. Aber super wichtig, das zu verstehen, weil das ein klassisches Beziehungsmuster ergibt, unter dem viele von uns leiden. So, Ralf, aber jetzt erzähle mal kurz mal, welche sind denn so die vier verschiedenen Typen, über die man normalerweise spricht?
0: Wenn wir über Persönlichkeitstypen sprechen, dann lass uns ruhig mal noch ähm, über die ähm, Motive bzw. Die, die vier Grundmotive mit, mit dazu nehmen. Und zwar, du kennst das sicherlich auch. Ne? Ist, der eine ist eher so ein bisschen harmonischer, harmoniebedürftiger, während der andere zum Beispiel eher ein bisschen mehr Kraft hat, eher so zum Macher wird. Das heißt, wir haben hier schon, hörst du gerade, zum einen den Macher, der oft mit der roten Farbe in Zusammenhang gebracht wird, wenn wir Persönlichkeitstypen auch nochmal so nach Farben definieren wollen. Dem gegenüber haben wir eben den harmonischen Mensch, der auf die Zweisamkeit, auf die Bindung achtet, auch mehr darauf, wie ist so die, die Stimmung zwischen uns, zwischenmenschlich. Und das ist eher so der Harmoniker, der Empathiker auch genannt. Der dritte Persönlichkeitstyp, den nennen wir immer ganz gerne auch den humorvollen... Den Sanguiniker. Den Sanguiniker, <lacht> ja genau. Das ist so der, ach der Lustige im Leben. Ich komme gerade auf den, auf den Namen nicht. Ähm
1: ich würde es jetzt auch nicht, ich würde sagen der Clown, der Verspielte, der, ähm, der Delfin, der je nachdem welches Persönlichkeitsmodell man nimmt, mhm. der der Spaß hat.
0: Der, der Spaß hat. Genau das ist es. Und vielleicht kennst du auch solche Menschen, die immer alles so mit, mit einem Lächeln davonwischen, die, ach komm, das wird schon, lass uns mal ein bisschen Spaß haben, komm hier, muss morgen arbeiten. Ach komm, das, so schlimm ist das nicht. Die Party geht nur bis drei, du kannst ja dann immer noch bis sechs Uhr schlafen, hast ja noch drei Stunden Zeit. Das sind so die, die Spaßmacher, die lustigen Typen sozusagen. Und dem gegenüber haben wir natürlich so den rationalen Menschen, den Denker, der Dinge gerne verstehen möchte. Wo du manchmal auch so merkst, boah, ne, der weiß aber auch immer alles. Und jetzt wird, wird oder der will immer alles wissen. Der fragt immer so viel, um die Sachen so ganz genau verstehen zu können. Du hörst auch so, das müssen wir uns nochmal genau anschauen, sind solche Aussagen. Ein bisschen analysieren, lass uns das mal kalkulieren, das sind so... Die Denker. Das heißt, du hast jetzt hier gerade schon diese vier Typen kennengelernt. Der Denker, es wird eher mit der blauen Farbe in, in Zusammenhang gebracht und der Sangroiniker mit der gelben Farbe. Ne, der sonnengelbe, der ausgelassene, fröhliche Mensch. Ich wiederhole das nochmal. Wir haben den Roten, den Macher. Wir haben als Blau den Denker, den Logiker und als Grün sozusagen den Empathiker. Jetzt darf man uns, ne, das noch der Vollständigkeit halber es gibt nicht den klassischen Macher, es gibt nicht den klassischen Denker oder Logiker, sondern wenn du das so vorstellen würdest, als wäre diese Persönlichkeitstypen wie so ein Haus. Du bist in einem, in einem Haus, in einer Wohnung und da gibt es halt verschiedene Räume, den gelben, den grünen, den blauen und den roten. Und du würdest das Ganze mal so das Bewegungsmuster der Menschen in diesem Haus beobachten, dann wirst du merken, der eine hält sich mehr in dem roten auf, geht aber auch mal in den blauen rüber. Der andere ist vielleicht mehr in dem grünen und im gelben unterwegs. Das heißt, wir haben so Präferenzen in bestimmten äh, Kontextzusammenhängen. zusammenhängen. Ne? Manchmal sind wir mehr im roten Raum, manchmal sind wir mehr im blauen Raum. Und so ist das auch mit unserer Persönlichkeit. Manchmal sind wir mehr Logiker und weniger, ich sag mal, der Spaßhabende. Manchmal sind wir aber eben auch ein bisschen mehr auf dem Machertypen aus. Und vernachlässigen in manchen Zusammenhängen eben auch andere Aspekte. Und das ist einfach nur zu so wichtig zu wissen, dass es eben nicht den reinen Prototypen gibt, der Macher oder Empathiker heißt.
1: Okay, sehr gut. Jetzt haben wir mal einen Überblick bekommen über die vier verschiedenen Persönlichkeitstypen, die, die es gibt. Und jetzt äh, wollen wir dann nochmal reinsteigen in dieses Thema, äh, was ich aus diesem anderen Podcast mitgebracht habe, dass es ja bestimmte Persönlichkeits Typen gibt, die ähm, natürlich auch, ähm, jetzt habe ich schon wieder hier den Namen vergessen, wie diese Modelle hier heißen, ach die Archetypen, genau, die Archetypen, die haben nämlich dann auch bestimmte Namen, diese verschiedenen Persönlichkeitstypen mit ihrem Archetyp zusammenhängend und die beiden, die wir uns heute anschauen wollen, das sind einmal der Liebende und der König. Wir
0: haben einmal das grüne Feld, nämlich den für den der, der Empathiker, der die Harmonie braucht und wir haben das rote Feld für den Macher und jetzt, denen sind bestimmte Typen, Archetypen zugeordnet und das ist nämlich für den Harmoniker, Empathiker ist es der Liebende und für den Macher als Gegenpol sozusagen der König.
1: Ich glaube, jetzt wird es klarer für dich, ne? Dann erzähl uns doch mal, was den, den, den liebenden Archetyp denn so ausmacht.
0: Ja, der liebende Archetyp, das, wie ich es gerade schon gesagt habe, ne, das ist ja ein Feld der Harmonie und Geborgenheit. Und ähm, was sind so wichtige Werte für diesen Menschen, Menschen mit diesen Grundeinstellungen, sind natürlich, dass sie immer so nach der Gesellschaft schauen. Die machen sich auch häufig Gedanken, wie geht es den anderen um mich herum. Sie sind aufmunternd, sie bestätigen auch andere, sind aber manchmal auch gelassen, aber sehr sozial. Also ich denke mal, so, wenn du Krankenschwester bist oder im sozialen Beruf tätig sein wirst, dann hast du eine starke Ausprägung genau in diesem Feld, nämlich dass du sehr viel Empathie zu anderen Menschen aufbauen kannst, dass es dir häufig auch wichtig ist, dass die Stimmung zwischen den Menschen auch in der Abteilung, im, im Büro, wo auch immer, dass die Stimmung gut ist. Du bist sehr mitfühlend und eben auch sehr achtsam. Dir, dir fallen viele Kleinigkeiten auf. Du bist bestimmt so ein Mensch, du siehst, dass dein Kollege oder deine Kollegin eine neue Frisur hat. Was viele andere vielleicht gar nicht sehen würden, aber dir fällt das auf, weil du achtsam bist. Weil du so ein Auge dafür hast, hey, wie geht es den Menschen um mich
1: herum? Geht es denen
0: wirklich gut oder vielleicht auch nicht so?
1: Ja. Und bestimmt fällt dir auch auf, wenn die Kaffeefilter leer sind und du wirst auch bestimmt neue kaufen. So, aber was macht denn den, was macht denn den roten Typen aus? Ja, der
0: rote Typ, das ist, wie, wie der Name schon sagt, erstmal gehört er ins Macherfeld, Er ist der König. Und wie wir König so haben, der König, der bestimmt auch schon ganz gern mal, wo es lang geht. Der König, ähm, der hat vielleicht auch so ein bisschen Gefolge, ähm, der hat gute... Gute Führungsqualitäten auch. Er kann andere Menschen motivieren, zu Höchstleistungen letztendlich auch dazu motivieren, erfolgreich zu sein. Da geht es auch so ein bisschen um das Thema Macht, zum Beispiel. Ein Wettkampf. Viele wir kennen das von Männern. Ne? Das, da geht es nicht einfach so: wir fahren mal Auto auf einmal, wer ist schneller? Wer hat den größeren Motor? Wer hat die schnelleren Reifen, die besseren? Das sind so Motive. Die auch eine oder Werte, die eben an dieses Feld mit reinfallen, was wir dem Archetypen ne, in dem roten Feld, dem König eben mit zuordnen. Jetzt muss man noch mal einen wichtigen Punkt sagen: ähm, damit kombiniert sind ja auch immer unsere, unsere Körperhormone. Das heißt, der Macher, der hat einen relativ hohen Anteil an Testosteron. Ja, wenn der also in seinem Machermodus ist, dann wird das Testosteron, es ist ein wichtiges Hormon, das da mitkommt. Jetzt sagst du wahrscheinlich, hey, ich bin ja aber eine Frau. Auch Frauen haben Testosteron. Man hat das mal getestet in Wettkampfsituationen und ähm, selbst bei Frauen wird in Wettkampfsituationen Testosteron ausgestoßen. Also auch das ist ein Macherhormon sozusagen, das da eine wesentliche Rolle spielt, während wir, wenn wir nochmal auf die Gegenseite schauen, nach dem Empathie, ja, ich möchte mitfühlend sein, da haben wir das Hormon Oxytocin, auch bekannt als das Kuschelhormon, das heißt, das sorgt dafür, dass bei uns diese, auch bei dir, diese dieser Faktor Harmonie noch mehr zusätzlich unterstützt wird. Ja, also Oxytocin sorgt bei dir dafür, dass dieses Bedürfnis nach Nähe und auch diese Befriedigung der, der Nähe und dieses tolle Gefühl noch mal verstärkt wird.
1: Sehr gut. Und jetzt haben wir einen allumfassenden Überblick über die Typen bekommen. Jetzt für mich natürlich so die Frage, wo entsteht denn da jetzt eine Herausforderung? Wo kann das denn jetzt überhaupt zu Komplikationen in der Beziehung führen? Und das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir haben ja momentan, wie du sagst, Felix, erstmal
0: nur darauf geschaut, was haben wir eigentlich für Persönlichkeitstypen. Und sicherlich hast du dich auch schon an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. So, die Schwierigkeit besteht immer dann, also du sagst, oder sagen wir es mal so, es sind ja Gegenpole. Ne? Das eine ist der der König, der sein Gefolge hat, der auch ein bisschen manchmal bestimmen möchte und dem gegenüber ist der andere, der eher die Harmonie haben möchte. Und idealerweise haben wir als Menschen von beiden etwas, weil beides ist notwendig, um auch für uns selber in einer guten Stabilität zu sein. Warum ist das so wichtig? Die Frage stellst du dir bestimmt gerade. Das ist so wichtig, angenommen, du bist ein Macher. Du bist ein Machertyp und du hast, ähm, bist vielleicht sogar Unternehmer. Und dann willst du natürlich auch die Dinge durchsetzen, du willst erfolgreich sein, was ja auch absolut richtig ist und gut. Nur wenn du keine Empathie empfinden kannst mit den Menschen, die in dich umgeben, dann wird es schwierig sein, letztendlich auch eine gute Beziehung aufzubauen und eine gute Führungskraft zu sein. Und wenn dir das nicht gelingt, eben auch das G, den Gegenpol in dein Leben zu integrieren, nämlich auch die Harmonie, auch ein bisschen was von dem Liebenden, ohne jetzt gleich in die romantische Beziehung zu gehen, sondern zu sagen, ich kann den anderen verstehen. Ich kann auch mal mitfühlen, wenn mein Mitarbeiter kommt und vielleicht traurig ist, weil ihn die Frau verlassen hat. Ja? Wenn du das nicht hast, dann wirst du relativ schnell, und jetzt kommt es, dann schlägt nämlich der Archetyp König, der ja auch immer auf sein Volk achtet, um zu einem Tyrannen. Und dann fehlt, genau, fehlt dir genau der Gegenpol, nämlich die Harmonie, das äh, Stück liebendes, um wieder ein vollwertiges ähm, ja vollwertig da zu sein. Und dann schlagen wir um und verdrängen sozusagen die positive Anteile der Gegenseite aus unserem Leben. Und dann kann es sein, dass wir herrschsüchtig werden, dass wir unseren Lieben, die wir eigentlich lieben, unterdrücken dass wir manchmal auch verachten auf sie herunterschauen. Und du kennst das bestimmt auch. Vielleicht ist es dir ja schon mal passiert, dass du genau solchen Menschen getroffen hast oder mit jemandem so zusammen warst und festgestellt hast, Mensch, irgendwie hat sich das gewendet. Er war mal viel romantischer, viel liebevoller und auf einmal hast du das Gefühl, dass du nur noch dagegen arbeiten musst, dass der andere immer nur drückt. Dann kann es durchaus sein, dass... Dein Partner, deine Partnerin von dem Königfaktor, Archetyp König, in den Tyrann gewechselt ist.
1: Okay, sehr gut. Und bei dem gegenüberliegenden Part, also bei dem Liebenden, was, was kann da jetzt konträr sozusagen passieren?
0: Der gegenüberliegende Part ne, zum, zum König, der später vielleicht möglicherweise unter Umständen zum Tyrannen wird, das ist ja der Liebende. Und der Liegende, du hast vorhin den Fixer genannt. Ne? Das, ähm, kennst du, wenn du mal reinhorchst, ne? der Fixer, was, was sagt uns das? Der Fixer ist so ein bisschen abhängig. Ne? Der Fixer kann, kann nicht mehr ohne. Und das ist genau das, was dem, dem Liebenden aus dem Feld der Harmonie passiert, wenn, der, wenn du zu stark, zu stark auf das Bedürfnis aus bist, immer Frieden haben zu wollen. Wenn es dir passiert, dass du sehr, sehr mitfühlend bist und anderen sogar schon die Wünsche von den Augen abliest, du möglicherweise gar keine Wünsche abschlagen kannst, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass du eben aus dem Feld, aus dem Motiv, aus dem Archetyp des Liebenden umschwenkst in den Abhängigen. Und das erleben wir sehr häufig in diesen toxischen Beziehungen. In den toxischen Beziehungen haben wir genau dieses Gefälle. Da siehst du genau das. Es gibt einen Abhängigen, ich sag mal jetzt den Fixer, und dem gegenüber steht jemand, der sehr viel Macht hat, der vom König umgeschwenkt ist in den Tyrannen. Und dieses Tyrannsein in seiner vollen Pracht auslebt. Und dann bist du in einer toxischen Beziehung, weil ihr beide in, deiner, in eurer Beziehung, ähm, die Gegenseite, die positiven Pol der Gegenseite aus eurem Leben, aus eurem Agieren, aus eurem Sein verbannt habt und nur noch die Schattenseite,
1: ich sag, die volle Ausprägung des einen Bereiches lebt. Jetzt habe ich zwei spannende Fragen für dich. Einmal fangen wir mit dem Tyrannen an, also mit dem König. Wann merke ich als König denn, dass ich zum Tyrannen geworden bin? Also Kann ich das selber feststellen? Kriege ich das irgendwie gespiegelt? Weil auch wenn ich natürlich König bin und gerne Macht habe, ich möchte ja ungern Tyrann sein. Das möchte,
0: glaube ich, fast gar keiner, außer vielleicht ähm, eine Handvoll Menschen, die wir vielleicht sogar fast namentlich benennen können. Ähm, es, ist immer, es ist grundsätzlich ja schwierig, selber auf sich so zu schauen. Ne? Vielen Menschen, wahrscheinlich dir auch, fällt es schwer, auf sich selber zu schauen und sich selbst zu reflektieren. Häufig kommt ja die Reflektion von außen manchmal auch sogar ungefragt. Was dir also helfen kann zu erkennen, ob du noch auf dem richtigen Weg bist oder nicht, ist oft auch, was passiert denn in deinem Umfeld? Distanzieren sich Leute von dir? Hast du das Gefühl, dass Menschen, wenn in deiner Gegenwart nicht mehr frei sprechen können? Passiert es dir selber, dass du den Eindruck hast für dich selbst, dass alle anderen um dich herum dumm sind? Möglicherweise sagst du auch, also, wenn ich nicht wäre, wird die Welt untergehen. Oder ohne mich wird die, die, das, und der Haushalt zusammenbrechen. Ja, wenn du dich also immer mehr nach oben stellst und auch derjenige bist, der alles bestimmen kann, der, dessen Meinung permanent die sein muss, die akzeptiert werden muss von allen anderen, dann wirst du mit einem hohen Prozentsatz schon zum Tyrannen umgeschlagen sein. Also die Gegenseite, auch das, das Mitgefühl. Stell dir selber die Frage, kannst du in andere hineinfühlen? Wenn du jemanden sagst, der ist nicht, nicht gut genug, kannst du spüren, dass das den anderen verletzt? Wenn es dir nicht gelingt, das zu spüren und, und Verständnis dafür zu bekommen, dass du möglicherweise mit deinem Verhalten jemand anders verletzt hast, auch dann ist die Gefahr hoch, dass du schon ähm, eine sehr, sehr starke Ausprägung ähm, des Machertypens in dein Leben integriert
1: hast. Okay, danke. Das, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich so bin, dass es natürlich wirklich schwer fällt, da selber drauf zu schauen und da muss ich, muss es mir schon wert sein, auch mal auf mein Umfeld zu achten. Also vermutlich tue ich das auch erst, wenn es irgendwie schlecht läuft in, im Leben, ne? in, in der Beziehung, <lacht> in, im Job, wo auch immer erst, wenn es schlecht läuft, fange ich an zu reflektieren. In der Tat ist es genauso, wie du sagst.
0: Und meistens sogar ähm, sind ja erstmal die anderen schuld. Es fällt uns und dir bestimmt auch sehr schwer, darauf zu achten oder ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was davon habe ich selber verursacht? Ist wirklich alles das, was hier um mich herum passiert, von anderen bestimmt? Und sind die anderen tatsächlich dafür verantwortlich oder schuld, da sagen wir, ne? Also wir sagen, reden ja dann auch mal ganz gern mal, oh, der andere ist ja schuld. Achte da mal drauf. Leg mal selber einen Blick drin.
1: Okay, ja, sehr gut. Und ähm, bevor ich jetzt auf den anderen Part komme, auf den grünen nochmal zu sprechen, wollte ich nochmal sagen, für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr merkt, dass ihr so eine Situation habt, es läuft irgendwie nicht, es läuft im, vielleicht im Job nicht, es läuft in Beziehungen nicht, irgendwie funktioniert das alles nicht mehr und du brauchst Unterstützung dabei, dann melde dich bei uns, geh mal bei uns auf die Webseite, füll das Formular aus, melde dich bei uns ist kostenfrei, kannst mit uns sprechen, wenn du einmal zwei Minuten mit dem Ralf gesprochen hast, kann er dir genau sagen, was deine Herausforderung ist und was du als nächstes tun solltest. Das ist super wichtig, weil wir sind ja dazu da, um dir zurück ins Beziehungsglück zu helfen. Also egal, ob du unter Liebeskummer leidest, ob du gerade eine Trennung verarbeitest, ob du deine Beziehung retten möchtest, ob du eine Scheidung verhindern möchtest, all das, genau dafür sind wir da, um dich zu unterstützen. Und wenn dir jemand verrät, wie es funktioniert, dann ist das plötzlich alles viel einfacher. Also, wag den Schritt, melde dich bei uns, Mut wird immer belohnt und dann wirst du merken, es ist viel einfacher, als du es dir selber gerade machst. Und jetzt kommen wir natürlich noch mal zu dem Liebenden und zwar wie, wie kann das bei dem Liebenden denn umschlagen?
0: Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass wir die positive Seite, der, also den positiven Teil der Gegenseite so verdrängen und immer mehr von dem Leben, wo wir uns gerade hauptsächlich befinden wollen. Nämlich nehmen wir mal den Liebenden. Das ist sehr, schönes, sehr schönes Thema. Wir wollen immer mehr Harmonie und der Liebende hat das Thema und du kennst das bestimmt. Du hast das wahrscheinlich auch dieses Thema, dass es dir so weh tut, wenn ihr streitet. Dass es dir so weh tut, wenn ihr eine Meinungsverschiedenheit habt. Dass du vielleicht abends nicht schlafen kannst, wenn es nicht ausgesprochen wird und dir das, was zwischen euch steht, aus dem Weg geräumt. Dass du vielleicht auch ein bisschen Sorge hast. Sorge, ne? das ist die Verbindung gut. Du wirst dich zu einem hohen Prozentsatz um alle Menschen um dich herum kümmern nur mit Ausnahme eines einzigen Menschen du wirst dich um alle kümmern nur um einen einzigen Menschen wie ich und das bist du selbst du wirst dich selber etwas nach hinten stellen und vielleicht ist es sogar so du hast Geburtstag und deine Kinder kriegen Geschenke Ja, du gehst shoppen und kaufst was für deinen Mann für deine Frau für wen auch immer für alle anderen nur für dich nicht dann bist du auf einem guten Weg, in das Thema Abhängigkeit zu kommen. Abhängigkeit bedeutet, dass du das Thema Autonomie, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung aus deinem Leben immer weiter rausdrängst. Dass es dir schwerfällt, deinen Mitmenschen gegenüber Grenzen zu setzen. Stell dir vor, du bist im Büro und die Mitarbeiter, deine Kollegen bitten dich, sie zu unterstützen schau dich mit traurigen Augen an und du packst immer wieder zu und du machst noch mehr und du machst noch eine Schicht und du übernimmst noch eine Aufgabe mehr. Das sind Zeichen dafür, dass du in dem Bereich bist, auf dem guten Weg in die Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit zum Oxytocin, den Kuschelhormon. Du möchtest gute Vibes, gute Vibrations zu den Menschen haben. Und dann passiert es dir auch, dass du nichts mehr gegen deinen Partner sagen kannst, keine Grenzen mehr setzt und immer wieder ausgenutzt wirst, dann bist du in dem Faktor Abhängigkeit.
1: Wenn ich da jetzt mal so drüber nachdenke, kann es sein, dass bei den, bei den Liebenden das auch ziemlich schnell eintritt, dass sie sehr schnell in die Abhängigkeit kommen, weil wenn ich ja sowieso schon einer bin, der sich gerne um andere Menschen kümmert und, und das mein, mein Antrieb ist, dann kann ich mir jetzt persönlich vorstellen, dass diese Menschen auch viel schneller in diese Übersteuerung kommen, als das jetzt bei vielleicht dem König der Fall ist.
0: Ja, zum einen ähm, ist es das, dass ich mich, klar, geht das viel, viel schneller und es hat auch was damit zu tun, wie bin ich groß geworden, welches Umfeld habe ich vielleicht erlebt, wie sehe ich mich selber auch, wie siehst du dich denn? Sagst du, hey, ich bin ein wertvoller, positiver Mensch und es ist toll, dass es mich gibt oder bist du da manchmal nicht so sicher? Und versuchst dann über bestimmte, ja ich sag mal Dienstleistungen, andere Leistungen, ähm, über das Verschenken von Freude, von Liebe, von Zuneigung, von Bindung, dein, dein Dasein nochmal aufzuwerten für dich selber. Und dann bist du halt genau prädestiniert, in diesen Bereich reinzurutschen. Weil oft ist es so, dass wir das besonders wertvoll erachten, was uns vielleicht früher mal gefehlt hat. Und vielleicht bist du auch in einem Haushalt groß geworden, wo das Thema Nähe und ähm, Zusammensein und Zuneigung vielleicht ich sag mal, sag anders erlebt wurde, als du es dir gewünscht hast. Und dann kann es sein, dass genau gerade bei dir das Bedürfnis nach, nach Ruhe, nach Geborgenheit eine enorme Kraft entwickelt. Das sind genau die Momente, in dem dir auffällt, dass du nicht damit leben kannst, wenn ein Streit im Raum ist. Dass du nicht ertragen kannst, ich sag mal, das Haus zu verlassen, ohne was, was geklärt zu haben. Weil es könnte ja sein, dass es das letzte Mal ist, dass ihr euch seht. Und dann verzeihst du Sachen, wo andere, wo du normalerweise schon längst eine Grenze gesetzt hättest, wo du auch mal Nein gesagt hättest. Und genau das ist, darum geht es. Ne? Wieder zurück auf die Gegenseite zu kommen, wieder in sein Leben zu integrieren und zu sagen, hier, ich muss auch mal auf mich achten, ich muss meinen Wert und meine Position nach außen vertreten.
1: Okay, dann noch die allerletzte Frage, um allen Menschen nochmal den Mut zu machen. Also es besteht tatsächlich die Chance, dass wenn wir diese gekippte Situation haben, auf beiden Seiten schon Tyrann und Abhängiger oder Abhängige, dass die beiden wieder zurück in eine glückliche Beziehung finden selbstverständlich. Wichtig
0: ist, dass ihr etwas beide, dass ihr beide etwas tut, ne? wenn ihr jetzt in einer solchen Konstellation zusammenlebt. Du lebst ähm, als ich sag mal als Liebende zusammen mit einem König, mit einem Macher. Was ja auch toll ist, weil ihr euch ja gegenseitig ergänzt. Ihr seht ja in dem anderen das, was ihr auch gerne hättet. Vollkommen in Ordnung. Es wird kritisch, wenn in deiner Beziehung einer ein, ein Motivfeld immer weiter übersteuert. Und dann ist es wichtig, die nächsten Schritte zu gehen und wenn du und deine Partnerin etwas verändern wollt, dann könnt ihr das jederzeit machen. Und manchmal reicht es sogar schon, wenn einer, wenn zum Beispiel der Liebende anfängt, mal wieder eine Grenze zu setzen. Das rüttelt auf der anderen Seite wach. Lass es dir gesagt sein. Es gibt kleine Wege, kleine Unterstützungsmöglichkeiten. Es muss nicht immer gleich ein zehn coaching sein. Ja? Es gibt viele Möglichkeiten, die wir haben, die wir dir an die Hand geben können, um dich dabei zu unterstützen deine Beziehung so zu gestalten, dass sie für euch beide,
1: für dich und deinen Partnerin dauerhaft glücklich ist. Und was musst du dafür machen? Ganz einfach, du musst nur bei uns auf die Webseite gehen, www.beyondbreakup.de, findest du auch alles in den Shownotes und dann meldest du dich einfach. Ist ganz unkompliziert, kannst du ganz viel klicken oder kannst du ganz einfach einen Termin vereinbaren. Tut nicht weh, macht Spaß, der Ralf stellt dir schöne Fragen und kann dir ganz schnell sagen, wie du aus deiner Situation wieder rauskommst. Also, hab den Mut, das ist schon der erste Schritt und der wichtigste und wenn du das geschafft hast, dann wird alles andere spielend leicht.
0: Und so eine Lösung
1: muss nicht immer
0: viel Geld kosten, nur dass wir da mal drüber reden. Es kursiert ja immer so der Gedanke, Oh, ein Coaching ist immer so unendlich viel teuer. Wir haben Bezogen auf jede Situation unterschiedliche Möglichkeiten, dich dabei zu unterstützen, deinen Weg zu finden und wir finden immer den Weg, der für dich der richtige ist.
1: Genau, das ist super wichtig nochmal zu sagen, es gibt immer einen Weg daraus. Und wir haben für jeden von euch einen Weg, ihr müsst es halt nur wollen und ihr müsst einfach nur den ersten Schritt machen und euch tatsächlich melden. Weil wir können über den Podcast, wir wissen nicht, wer diesen Podcast hört, wir können uns nicht bei dir melden und wir können nicht auf dich zugehen. Also das Einzige, was du tun musst, ist dich einfach mal bei uns zu melden. Punkt. Und wenn du das gemacht hast, wirst du merken, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.